0: Здоров! Ви у псячій буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Цей подкаст я нікому не присвячую, бо то останній подкаст. Але лише цього сезону. Попереду нові теми, нові персонажі, нові історії, які я ще не придумала. Тому ми зараз зосередимось на теперішньому. А зокрема на питанні, як розуміти то мистецтво. Я вирішила взяти це питання не тому, що воно супер-пупер-бляха-муха популярне і на ньому можна досить довго і розмито говорити, а тому, що зовсім недавно я була у галереї «Я» куратора Павла Гудімова. І зараз там відбувається виставка проєкту львівського художника караміста Ігора Ковалевича «Вежа деконструкція». Вона тривала в рамках цієї програми до виставки «Лабіринт ЛКСФ», але менше сте. Там ви просто побачите офігенні серії просто керамічних об'єктів. Ні, і це не реклама. Це, не реклама, це просто щось заговорилася. Але до чого є веду? От і була я на цій виставці, і разом зі мною були дві такі інтелігентні львівські пані. І одна з них поставила йому, Павлу Годімову, усе це популярне запитання. Як розуміти мистецтво? І він дав їм таку розлогу, вичерпну відповідь, де я почула, по суті, те, що дуже часто чули і від інших людей. Ну, тих людей, що живуть там мистецтвом і так далі. Так от. Секретна формула, яка допоможе вам зрозуміти, чому банан, приклеєний непрозорим скотчем на стіні Базелі, продала за 120 тисяч доларів, звучить так. «Розуміти мистецтво» означає вивчати його. Відповідно, розуміння мистецтва – це не є результат. На настане день, в якому вас просто бац в голову вдарить розуміння сенсу чорного квадрата Малевича. Тому розуміти мистецтво – це радше процес, і ви просто з кожним днем розумітимете його краще. А що для цього треба робити? Хм, для цього треба регулярно відвідувати виставки та музеї. Потім збирати свою книжкову полицю з мистецькими виданнями, а також зі самими художниками. Та навіть вас просто за чотири роки можна довести до рівня львівського сноба і паціновувача мистецтва. Тому у цьому прощальному епізоді я вирішила, і оскільки подкастери мають робити якісь сезони, от я вирішила виділити за рік цих три ключові моменти. Книгу, яку я прочитала, виставку, на яку я сходила, і художники, з якими я познайомилася. А за гарний звук я дякую конторі непосмішного, який мені редагує подкасту. Так от почну я з книги. Вся моє мистецтво, фото, вся моя любов до мистецтва виникла через книгу, яка описувала насправді економічний аспект. Це книга Дона Томпсона «Помаранчевий надумний пес». Буми, потрясіння та жадоба на сучасному арт-ринку. Цю метафору, як ви вже чули, «Помаранчевий надумний пес», він взяв з Кунса. Я розумію, що він його не дуже любить. І в цій книжці він якраз намагає, і намагається зрозуміти і показує, як виникають ось ці просто космічні суми. Чому мене це зацікавило? Ну, по-перше, воно виходило за рамки типових дискусій стосовно форми чи концепції, а показувало, як мистецтво взаємодіє з реальним світом, і що воно не є безлике, а має своїх активних учасників, меценатів, колекціонерів, дилерів та кураторів, і, зокрема, урядів, які <смас> цьому задіяні. Ну, і також свої такі махінації, серед яких зберігання картин в морських портах, в кораблях, щоб не платити великі податки. Та-та, не лише ми пишемо на що картина коштує 1 гривню. Ця книга – це про мистецтво як власність, яке не є усім доступне. Власне, у своєму як би, такому вступі автор апелює до такого економіста Пікетті, який написав книжку «Капіталу» у 21-му столітті. І отже, у тій книжці Тома Пікетті він пише, що багаті, вони просто з часом стають ще багатші. От, власне, у цього вільний ринковий капіталізм. Цю думку Томс, він, по суті, продовжує, і продовжує він вконтакті тексті мистецтва, тому що він говорить про те, що по суті доступ до цих дорогих надбань мистецьких, він не є доступним людям, які не можуть його купити. А от люди, які мають мільйони, їм запрошені на ці аукціони, відсилаються, запрошуються, їм дзвонять. А такі бідні, земні люди, як ми, ми можемо тільки купити білет на аукціон Содбище Крістіс. Він піднімає цю тему недоступності, а окрім того, він піднімає тему якоїсь незрозумілості. До цього він говорить за історію про раціональність арт-ринку. Він каже, що й оцю, ну, його думку про раціональність було підважено, коли він якось тинявся ярмарком Art Basel, знову цей Art Basel Miami. От, і в нього тоді трапилась 10-хвилинна така суперечка з подружєм з Нью-Йорку. Вони сперечалися про портрет е, Воргала, якого, ну, який пропонували за 17 мільйонів доларів. І вони просто чомусь побачили цей портрет, вирішили його просто зразу купити. А пояснення в них було таке – чудові кольори. А зараз до того ж – різдво. Давай купимо його. От, а це був, по суті, період кризи в світі, яке не стосується мистецтва. От західні аверсії якраз епідемія боли, ще якісь там кризи, чи було, не знаю. Отже, ця пара раптом просто так різко захотіла спродати, віддати цих 17 мільйонів доларів. І з іншого боку, цей автор він показує, якби, що це мистецтво воно не є всім доступне. От, але в нього є такий цікавий епізод, на який я вперше звернула увагу. Ну, і потім почали надалі звертати увагу в контексті мистецтва. Це про те, як держава залучена в е, ці мистецькі ринки. Тому що в нас держава це, здебільшого, ну, я не знаю, там галерея імені Возницького, є там картини, виставки проводяться. От. Але ви певно знаєте, що в період Другої світової, коли гуляли нацисти по світу і крали картини, і ті картини вони собі збирали. Не всі ті картини повернулися до власників. Є навіть такий прекрасний фільм, який знявали якраз про картину Клімта і про жінку, в якої був, де ця картина її сім'ї належала. О, отака якби історія. І, по суті, ця жінка, я не пам'ятаю, як її звати вже вона поскаржилась австрійському уряду, щоб забрати цю картину. А уряд її проігнорував. От. Але чи не закінчилася ця історія? Ну, що віха така розумна, розуміла, що треба йти в Америку, стукати в їхні суди, які там ж більш вільніші. І в результаті закінчилося тим, що е, запропонували австрійському уряду або вони е, дають їй певні відсотки кожного року за те, що зберігають цю картину, або їй віддають цю картину. От. І що вони зробили? Та да, вони віддали просто цю картину, аніж платити якісь там, боже, 100, щось там, декілька мільйонів там не знаю, які там валюти, я вже забули, які там валюти, менше з тим, за цю картину. І він пише про те, що їм, по суті, вигідніше, Томсон пише, що їм вигідніше було би все-таки від відсотки, тому що завдяки всьому цьому шуму через пресу, яка цей інцидент знімала, писала про нього, ця, ціна цієї картини, вона збільшилась. От. І вони її віддали, по суті, цю картину, От. а вона потім її знову ще й продала пізніше. Для мене було це цікаво, тому що це єдиний такий інцидент, коли, по суті, держава погодилась, хоча їм було б куди вигідніше просто віддавати їй певні відсотки. От, тому що, знову ж таки, ця жінка, власниця цієї картини, вона просто продала за незначно дорожчу суму цю картину іншій галереї. Але це не є єдиний випадок. І в цій книжці автор ще наголошує, до прикладу, про те, як уряд Куби е- крав мистецтво і не повертав людям. І мені стало, знаєте, з одного боку так цікаво, тому що з, з одного боку е- автор пише і критикує недоступність мистецтва, але тут ми бачимо інші якби точку зору, що й держава не хоче все це, якби забирає, по суті, від власників е- це мистецтво як вла- власність і не хоче віддавати, бо, по суті, це національне надмання. Отже, так, тому книжка дуже цікава, вона підходить з різних куточок зору, і, власне, там він говорить також, про мистецтв в контексті в поєднанні з фешеном, як, по суті, мода впливає, як, як можна використовувати там, м, картини Ван Гога і вплітати їх у всілякі е, там, модні подіуми і так далі. От. І тому це було, з мого боку, дуже цікаво. Звісно, молодим художникам не дуже сподобається, бо автор проти грошового хайпу довкола молодих. Але я вам дуже раджу. От. Ну, стосовно виставки. Отже, кожні вихідні я намагаюся ходити на виставки та взагалі вести культурне життя. Та, цього разу це був мій перший похід у галереї PM Gallery. І тут в мене така невелика пауза, тому що я бачила, що вони пишуть і про Art Gallery, потім вони пишуть PM Gallery. Тому, якщо я якось направлюсь цю назву, просто знаєте, в інстаграмі вони пишуться як PM Gallery. От, про цю виставку я говорила вже минулого разу. Це була виставка відкриття виставка струка. От. І чому, власне, вона мені ця висока найбільше сподобалася. Отже, я хочу почати з того, що я зараз змушую себе не читати перед тим кураторські тексти чи відгуки, ну, щоб просто не змішувати свої чужі враження. Я всім це раджу. Я потім намагаюся, ну, просто коли це читаю, я потім вже дивлюся на цю картину. Ага, значить, автор писав про те, що про якісь там сонячні метаморфози. Та, да, звісно, жовта фарба, дуже схожа. От, і тепер я намагаюся не читати, і щоб потім не шукати в, в те на картині, що в тексті підкреслюється чи критикується. А просто свою думку виключно хочу мати. Отож, моя перша думка, коли побачила просто його картина, що, ну, в принципі, я люблю, коли художник вміє працювати з кольором та формами. Мені вона нагадала Полока, його крапельний живопис дрипінг. Потім я глянула на назву «Полімпсест». Я думаю, ви в курсі, що це таке. Ні, якщо хтось не знав, це, по суті, на одному шарі папері стиралося попередній текст, і люди знов там щось писали. Ну, по суті, на цьому папері є дуже багато текстів, дуже багато спогадів, дуже багато контекстів. Я, коли почала дивитися на картини. Я, по суті, помітила, і почала виглядати скільки ж прихованих за одним шаром фарб інші шари фарб. І саме тоді, коли ти приглядаєшся, я помітила, що він використовував постійно одні з ті кольори, там червоний, зелений, синій та жовтий, їхні відтінки, але кожна картина, вона була іншою. От він просто по-різному, це мені зразу нагадало, варіації. От... І були просто безліч варіацій цих кольорів їх поєднання, а також перенесення в тривимірність. Я то називаю, коли маски такі грубі, що можна по картині провести рукою і помасажувати собі пальці. Ну, і після цього, як я надивилася, я вирішила почитати кураторський текст. Звісно, писала про культурну складову. Сам Строг, він каже, що у нього є кілька старих мап Полтавської області, і як, власне, ідея цих картин виникла, що він якось помітив цікаве явище. На мапах був ряд фортець у формі зірок. Фортеці служили для захисту степових рубежів тодішньої імперії від нападів кримських і ногайських татарів на 18 столітті. Вона була така відома, як українська лінія. От. І він вирішив перевірити їх на картах Google, і на його подив він знайшов їхнє точне місце розташування за чіткими відбитками на ландшафті. Хоча тих фортець давно вже просто не було. Там я не знаю, напевно, люди прорали собі картопляні, кукурудзяні поля по декілька разів, а вони досі все одно виглядають. От і ті форми вигляду зірок вони збереглися, незважаючи, що вже там два століття люди копали картоплю чи, чи кукурудзу. І вони були схожі на якісь такі водяні знаки. Цей новий лаштафт він був нанесений поверх старого ландшафту, але він не стирав його повністю, а лише змінював. І той момент, пишу, що він подумав, що по суті те саме стається з нашою генетичною та культурною пам'яттю. І мені дуже насправді подобалось продовження, яке писала пані Олена Граб. Я викладачка, (смех) Вона нагадала про один такий цікавий психологічний факт, власне, в людській психології, що про те, як працює наша пам'ять. І, власне, полягає вона в цьому, що це, якби, висновок Когнітивна психологині Елізабет Лофтус, що наша пам'ять, насправді, коли ми згадуємо події, ми ніколи не згадуємо однаково ці події. Ми завжди, знаєте, згадуємо, якби, різних точок зору ці події. Бо наша пам'ять, вона не така, як пам'ять комп'ютера. Вона не є статичною, вона не є диктофоном. Ти там не запишеш і не відтвориш просто все підряд. От, навпаки, людська пам'ять живою та пливкою, Її просто неможливо відтворити в вигляді якогось там файлу. Відповідно, ваші спогади, ваші е, про якісь там події, вони постійно переписуються, змінюються, модифікуються. І вони модифікуються здебільшого вашим теперішнім досвідом. Тобто у вас була думка про те, я не знаю, е, там, про травматичний досвід одна, коли ви це пережили на той момент, але коли ви там, не знаю, три роки прийшло, я згадую цього медика вже геть інакше. От. І коли я це прочитала, насправді ця фраза зі мною дуже зре... ну, якби, зрезонувала. Бо я раптом помітила і дійсно глянувши на ці картини, зрозуміла, наскільки текст і пояснення, і наскільки якби, концепція автора вона співпадала з формою. Чесно, не так часто я зустрічаю виставки, де, нарешті, нормальний текст і концепція співпадає з формою. Інколи мене здається, що я ніхера не розумію в цих картинах. Тому, чому ця виставка визначна для мене, як я вже вам повторила, не так часто зустрінеш такі виставки. І не так часто зустрінеш такі класні кураторські тексти, зрозумілі, які дійсно можуть щось допомогти прийняти ці картини. Вони просто додадуть якусь таку деталь, яку бракувало, але ти її сам відчував. От. А не описує тобі метафізичними якимись фразами про незрозумілі сенси. Ну і останнє – це художник. Але я хочу спершу розповісти про фотографа, бо про нього я колись писала курсову, а також трішки продовжила свій дипломній роботі, оскільки два тексти вийшли першими. може в подкасті вийде це краще зробити. Аж цього фотографа звали Михайло Французов. І ви не факт, чи чули його ім'я, бо імена фотографів Харківської школи фотографії, зокрема Бориса Михайлова, до прикладу, значно відоміші. Але Французов також творив у той же частий період, і в нього схожа, по суті, манера, але вона відрізняється. Але це якимось іншим разом. Колекцію його фотографій, а також послухати з ним інтерв'ю, ви можете якщо відвідаєте Центр міської історії у Львові, або просто зайшовши на їхній сайт. Отже, чому для мене цей фотограф визначний? Ну, бо саме завдяки йому я відкрила для себе таке мистецьке явище, як «Львівська художня альтернатива», інформацію про яку ви знайдете на сторінках книги Аліси Лошкіної, Ця недавна її книга про історію українського мистецтва. Отже, вона пише, що ситуація в Львові у 1980-х-90-х, попри всю камерність та низькі інтереси з боку Києва, вона відзначається такою високою густотою та активним діалогом із процесами в Прибалтиці, в Москві і Польщі. І там наприкінці 70-х, на початку 80-х, тут формується своє неофіційне коло. І центральна поста цієї спільноти – це є графік Олександр Аскінін. Ім'я Аскініна стає відомим в СРСР за кордоном десь на межі 70-х-80-х років. Після того, як його твори, що експонувалися у Лодзі на міжнародному бієналі малі форми графіки в 79-му році, їх відзначили почесною медаллю – а ще там був у нього якийсь в 81 книжковий знак бібліотеки Бенединського монастиря в місті Любені. От оцьої штуку було визнано найкращим твором конкурсу Елік Екс Екслібрісів, Боже, присвячених 1500 річчю народження святого Бенедикта. Я не знаю, насправді цей контекст але я просто дізналася, чому ці, ці всі візнаки важливі, тому що навіть у ці примірники цього слова, якого я не могла щойно вимовити, було тоді передано удар Папіринському Іоанну і Павлу II. Дуже так... Пафосно, пафосний абзац про Аксініна. Мені дає, ну, для мене є дуже смішно, що я дізналася про цього графіка львівського дюрера, його так називали, власне, завдяки своїй курсовій, бо рік перед тим я була на виставці його графіки, і я рада, що так сталося. Тому що коли ти спілкуєшся безпосередньо з фотографом, який знав Аксініна, який фоткав, як вони собі там випивали, пили горілку на хачі, це трохи інше сприйняття графіки. І цей Аксінин, власне, чому він був центральною постаттю? Отже, його дружина і він, вони були тісно пов'язані з такими альтернативними контркультурними середовищами Москви і Ленінграда. З художниками вони були знайомі з цих місць, з мистецтвознавцями, поетами. Отже, також він тісно спілкувався з місцями країнбальтійського регіону. Передусім з естонським графіком Тенісом Вінтом і ще якимись Веловінном, Володимиром Макаренком, ну і іншим але не все цікаво. Насправді, крім того, що він спілкувався, Львів може і не був цікавих Києву, але Київ насправді теж нікому в той час не був дуже цікавим. Тому що в цей період, завдяки тому, що Львів був так близько біля Польщі, біля поляків. А в Польщі просто в той момент мистецтво розвивалося значно, як би це сказати, вільніше. Як я читала інтерв'ю з художниками, якби у Львові до тебе в академію могли дочепитись, якщо ти носив там сині джинси жовту сорочку. Ти що прапор носиш, типу тобі могли таке сказати. Табо сказати, от ти намалював цілком радянську картину. От знаєте, місто, Львів, радянський Львів, там видно ці дроти, що в нас телебачення провело. От ми такі розвинуті. А критик може глянути і сказати, а чому дроти розвернуті в бік Москви? Це що, ми проти Москви? Ти воно такі історії. В Польщі на той час мистецтво там, можливо, його критикувало, але воно, воно нормально собі розвивалося. І, відповідно, всі такі новинки, Польща там, від Європи переходила в Польщу, відповідно, до Львова. Відповідно, Львів... львівське середовище ну, мало і знало, що там приблизно відбувається. І тут треба ще додати взагалі цей контекст тих 70-х, 80-х, коли люди там скуповували свої джинси, скуповували собі диски, впадали в буддизм, зокрема Ксінін, впадали всі ці східні релігії, відповідно. Все це відбувалося не лише завдяки спілкуванню з художниками, а просто також завдяки тому, що Львів був б Такою культурною селицею все-таки колись так був. Важливим таким місцем у Львові, точніше місцями у Львові, де якраз перетиналися всі ті художники, були не завжди майстерні, як у нас. Насправді, філософські бесіди про там, життя і мистецтво могли відбуватися частіше у кав'ярні. Вони в період пізньо радянському постійно саме перед цією зоною комунікації. Туди не приходили пити каву з куняком. Нє, туди приходили говорити. От, а оскільки ніяких мобільних телефонів не було, здебільшого люди просто пам'ятали, коли цей чувак приходив в цю кав'ярню. По суті, вони вивчали так щоденні графіки і постійно зустрічалась одна з одним. І невідомі, що така кав'ярня, ви, певно, це знаєте, це Вірменка. І ще була така кав'ярня, називалась Нектар. Ну і, звісно, однією з культових кав'ярень Львова на початку 90-х років була так звана Псяча Буда. Це було місце художників-концептуалістів, хто об'єднювався довкола товариства «Шлях» та перше позаштатне мистецьке, ну, мистецьке середовище у Львові після 1944 року, 1944 року. От, і воно е, зареєструвалось в кінці 80-х, існувало до там 92-го і припинило своє існування. А чого припинило? Бо коли в меню кав'ярні появилась горілка, це місце, з місця для дискусій про життя і мистецтво перетворились на місце п'янства, а відповідно привабила геть іншу когорту людей, яка витіснула попередніх постійних відвідувачів. А якщо немає людей, то зникає і саме місце. Тому, якщо ви будете пропонувати рекламу алкоголю, я не зможу це прийняти просто з етичного такого боку. Ну все, я задовбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псяче Буда. Заходьте ще.